0: 听众朋友，大家好，欢迎您收听老欧讲答案，我是讲案人老欧。今天在讲案之前，老欧告诉你一个好消息：哈罗顺风车招募车主了。相信听咱们老欧讲答案的很多听友们，都应该有自己的私家车。现在哈罗顺风车拿出了5亿元，建立了顺风绿色出行基金，车主分享空座，单单可以获得现金的补助。听友们在5月21日之前认证车主信息，还可以获得50元的喜马拉雅喜点，新车主首单还能再奖励18元，更有五一期间车主接单免佣金。有私家车的听友们，快去点击音频下方的小黄条，立马注册成为哈罗顺风车的车主吧。奖励的领取路径，请看声音简介。咱们言归正传。之前老欧曾经给大家讲过几起高学历的杀人致死的案件，有化学博士复婚无望当街杀人的张春阳，有北大高材生复仇血溅研究院的王艳芳，还有北大学子横刀向友的安然等等。今天给大家讲的这起案件跟这些案件也有相似之处，那就是犯罪者都是具有很高的学历，并且。都残忍地拿起尖刀，刺向了至亲至近的人。1998年7月， 25岁的河北青年陈文忠从北京的一所名牌大学计算机专业毕业以后，义无反顾地留在了北京找工作。陈文忠的老家在河北张家口市的农村，父亲早逝，母亲和三个姐姐勉强地供他读完了大学。北京的四年大学生活让陈文忠迷恋上了这个国际大都市。毕业以后，他就下定了决心，一定要在北京成家立业。因为在校的时候成绩优异，而且多次的社会实践的经验，陈文忠很顺利的就被北京的一家外资的网络公司给录用了，成为了一名电脑工程师。试用期过了以后。当时他的月薪就已经高达八千多元，成为了国贸写字楼中一个年轻帅气的白领。他寻思，在北京奋斗他几年之后，再努力把户口迁入到北京。他在网络公司工作不久，当同事们得知到这陈文忠还是单身一人的时候，很多热心的人就为他牵线搭桥。可是，当他们介绍的一些北京女孩得知到陈文忠是来自河北农村的时候，而且家里负担很重，就都很快没有了下文。在 2,000 年的春天，陈文忠经过朋友介绍认识了北京女孩刘诗玲。刘诗玲和陈文忠的年龄相当，他的父母原来都是海淀区的菜农，因为北京市扩建征地，他们的全家就成了城镇居民。拥有了北京市户口，刘诗玲是家中的独生女儿。大专毕业以后，在海淀区一家服装公司当会计，月收入只有 2,000 元左右。初次见面以后，陈文忠对长相清丽、性格温柔的刘诗玲感觉还很不错，但是为了不重蹈以前的覆辙，他就如实的说出了自己的家境。刘世玲的心底里也认定了一表人才的陈文忠，又看见他如此的诚实厚道，便很快的就安排父母和他一起见面吃饭。在席间，面对刘家父母审视的目光，陈文忠表现的不卑不亢，有礼有节，刘家父母对他的印象还不错，也没对他来自农村这一事实提出异议，由此。他和刘诗玲迅速的就确立了恋爱关系。陈文忠有所不知的是，刘诗玲的母亲王敏琴对于女儿此前的恋爱曾经参与过多次。因为王敏琴认为自己和老伴儿没有正式工作，将来肯定是还得要靠女儿女婿养老，所以不仅要为女儿找个能赚钱的老公，最重要的是要招个听话的上门女婿。而来自农村、收入高而且一表人才的陈文忠，无疑是个比较合适的人选。刘世玲从小就是一个本分听话的孩子，遇事呢也就都由父母做主。其实，在认识陈文忠之前，刘世玲曾经跟大专时候的同学王鲁热恋了很久。王鲁的父母都是下岗多年的北京市普通工人，他毕业以后。到了一个事业单位，当了一个小办事员，月薪呢也不到两千元。王敏琴自然是不肯把女儿嫁给他，于是他就果断粗暴地拆散了女儿的这段恋情。刘世玲虽然当时也是寻死觅活的，但是最终还是没有拗过母亲。当王鲁德知道刘世玲最终找了陈文忠的时候，曾经愤恨地对他说道：“你去找你的小白领吧。”我倒要看看将来是谁混得好。刘世玲当时以为王鲁只是说说气话而已，没想到不久以后，王鲁真的就从单位辞职了，和别人合伙一起开了一家公司。此后，他就远离了刘世玲的生活。2,000 年10月1日，在王敏琴的催促下，认识不到半年的刘世玲和陈文忠就结婚了。结婚以后，王敏琴以省钱为由，就让陈文忠退掉了他在朝阳区里的出租屋，和女儿一起到海淀区他们那套三室一厅的住房里。这样一来，陈文忠上班一个来回就要三个多小时。但是考虑到岳母的好意，他也就没有提出异议。同时，陈文忠认为自己在北京人生地疏，婚后岳母一家人就是自己的亲人了，所以他就按照岳母的意见。将财权交给了妻子，自己只留一点点的零用钱。刘世玲从小就依赖父母，如今丈夫拿回来的钱，她就悉数地存到了母亲的存折上。当陈文忠弄明白了这一点以后，心里很不舒服，他就对妻子说：“咱们按月交付生活费就行了，没必要把钱都存在一起。如果这样的话，恐怕会引起一些矛盾。”刘世玲就把丈夫的意见告知了母亲。汪敏琴对女婿的意见那不以为然，多次的对小两口表白说：“我和你爸都是上了年纪的人了，以后这个家所有的财产不就是你们的吗？还分什么你的我的？我帮你们把钱存着，还不是怕你们乱花了？”陈文忠见岳母这么说，也就不好再坚持经济分开了。作为工作在 CBD 商圈的白领阶层，他有不少应酬，而国贸一带的消费水平也都比较高。这样一来，他的零用钱一般只能是支撑一个星期，有时候请上一次客，这兜里就见底儿了。这个所谓的毛病就被岳母发现了，他让女儿控制一下陈文中的花销。此后，刘诗玲就比较留意陈文中的口袋。见他兜里钱多了就拿出来，少了呢就给补上，一般就只保持在500元左右。刚开始，陈文忠还觉得啊，这妻子是在关心自己，感觉省心又满意。可是慢慢的，这刘世玲对金钱上的控制让他捉襟见肘的时候，他私下里找他要钱，可没有想到，妻子在岳母的指示下，不仅埋怨他一番，还把他的零用钱降到了200元。这让陈文忠心里十分的窝火，因为置身于别人家的屋檐下，他也就只好是忍了下来。新婚的甜蜜很快的就过去了，日常琐事变成了生活的主要内容。陈文忠很快的就发现，这上门女婿的处境不是那么简单。在这个家庭里，岳母是一个絮絮叨叨的女人，刘诗龄呢，独立生活的能力也很差，凡事都得听父母的。王敏琴事事过问的一些精明做派，虽然让陈文忠看不惯，但是为了家庭的安宁，他也不好再多说什么。除此之外，陈文忠的一些生活习惯成了岳母隔三差五数落的内容。他因为长期在农村长大，说话直来直去，脾气也比较急躁，为此，王敏琴总是批评陈文忠坐没坐相，站没站相。而陈文忠和刘世玲偶尔也争辩两句，王敏琴也是一味的偏向着自己的女儿，这让陈文忠觉得啊自己在刘家这不是敌人一等吗？那不满和矛盾就开始种下了根。2,000 年的年底，刘世玲怀孕了，在母亲的游说下，刘世玲干脆就搬到了母亲的房间里，以保护胎儿为由和陈文忠开始分居，这让陈文忠很是痛苦。有很多次，陈文忠想跟妻子亲热一下，但在岳母的面前又欲言又止，一种失落的感觉便萦绕在他的心头。2001年9月，他们的儿子出生了，这一下王敏琴老两口是乐坏了，尤其是王敏琴觉得，现在老刘家也有了延续血脉的香火，他就自作主张的让孩子姓刘，这争吵。就不可避免的开始了。陈文忠认为儿子姓陈那是天经地义，可是王敏琴觉得陈文忠太封建了，孩子跟谁姓都是他们的孩子，索性那你就不如姓刘。陈文忠就愤懑的质问岳母：“凭什么要说他封建？”其实岳母比他更封建，而岳母的还击更是让他怒不可遏，说陈文忠就是他们家的上门女婿。他已经就是刘家的人了，所以孩子就必须得姓刘。此时的刘世玲还在坐月子，陈文忠毕竟是受过高等教育，觉得和岳母硬来，搞得家里鸡犬不宁，那会影响妻子身体。当务之急就是尽快的在城里另觅住处，带着妻儿住过去，这样孩子的事就可以由他做主了。此后，陈文忠就暗地里在北京四处看房子。寻找合适的楼盘。此时，妻子已经给孩子上了户口，孩子的户口本上定名为刘凯旋。陈文忠也寻思，等把房子的事搞定以后，他就把妻子的户口迁到新房这边来，到时候他就有机会改掉孩子的姓了。不过，他万万不敢把孩子的真名告诉远在河北的母亲，只得在电话里说：“孩子名叫陈凯旋。”那天，挂断了母亲的电话，陈文忠呆呆地看着办公室玻璃幕墙外大北京熙熙攘攘的车流，突然就泪流满面。他也不明白自己为何沦落到如此窝囊的境地。2002年的春节，陈文忠想把已经满了周岁的孩子带回老家过次年，没想到他刚流露出这个意思，岳母就很严肃地给拒绝了，并且说啊。他把照顾孩子看得太简单了。河北农村条件那么差，不要说暖气了，连自来水都没有。天寒地冻的，万一孩子生病了怎么办？刘诗玲听完了母亲的分析，也很赞同。当年春节，孑然一身的陈文忠只得带了几张孩子的照片回到了老家，看着母亲每晚睡觉前都在昏暗的灯光下偷偷抚摸孩子的照片。有时还面带感伤的喃喃自语，陈文忠禁不住是满心的酸涩。在临回北京前，母亲特地熬了几个通宵，给孙子纳了两双虎头棉布鞋，还在虎头鞋上绣了“陈”字。没想到，几天以后，当陈文忠满心欢喜的给孩子换上虎头鞋时，要给孩子照几张相给母亲寄去的时候，岳母是一脸的不高兴。等他照片刚拍完，母亲就忙不迭地把虎头鞋给换了下来。陈文忠当时也没有多想，可他此后再也没有见到孩子穿过。有一次，他特意地问妻子这件事妻子告诉他说：“妈妈说现在哪有孩子穿这样老土的鞋，早就把鞋送人了。”陈文忠当时气愤难当，他年迈的母亲为了绣这些鞋，手都扎破了几次。岳母怎么就能这样对待母亲的心血呢？ 2002年3月，陈文忠在北京北五环寻到了一处120多平米的期房，于是就对妻子提出了买房子的事。刘世玲想着丈夫每天来回的奔波也十分的辛苦，更重要的是为了孩子将来的教育着想，她很快的就同意了。那天晚上，她就把这件事告诉了母亲。王敏琴得知以后，竟然主动地提出赞助他们五万元交首付款。王敏琴还让女儿转告陈文忠：“既然女婿在孩子的名字上让了步，说明他的心还是向着刘家的，自然也就要帮他一把。”陈文忠知道以后，有点意外，并且还有点感动。然而，就在办理购房手续的那天，王敏琴突然提出来要跟陈文忠夫妇一起去。陈文忠当时就敏感地感觉到，他这是别有用意，果然，就在签订购房合同的现场，岳母坚持要把自己的名字写成房屋的产权人。陈文忠气愤难当，他觉得自己拿出了一半的首付款，将来的月供也要靠自己交，产权人应该就是自己，他就坚决地拒绝了岳母的无理要求。两个人在售楼现场激烈的就吵了起来。最后，王敏琴提出让刘世玲成为房屋的产权人。陈文忠就想自己和刘世玲是夫妻，这套房子是婚后两个人的共同财产，岳母将来也无权控制，这才勉强的同意下来。因为交房的时间远在一年之后，陈文忠感到在岳母家还有那么漫长的日子要熬。有一天，刘世玲让陈文忠给儿子洗澡。漫不经心的他把儿子脱光以后，直接就放在了装满冷水的浴盆里，然后才把热水倒进去。孩子娇嫩的肌肤马上就红肿了起来，一下子就哭喊起来。刘世龄见状，连忙的抢出孩子，责怪道：“你怎么回事？自己的儿子都不知道心疼。”陈文忠冷冷的回答道：“我姓陈，他姓刘，怎么会是我的儿子？除非他姓陈，我才认这个儿子。”刘世玲被气得说不出话来，抱着儿子转身就进了父母的房间。过了一会儿，王敏琴冲出来，大声地喊道：“什么？你居然连自己的孩子都不认了？你也不看看你自己是什么个德行！一个农村来的乡巴佬！”这身为外企白领的陈文忠最不愿意听到的，那就是别人说他是乡巴佬。更何况他岳母一家人也不什么正儿八经的北京人。当时他脑门子一充血，和岳母就争吵起来。到了最后，王敏琴竟然狠狠地给了陈文忠一个大巴掌。陈文忠呢，也就动手推了岳母一下。哎，这下可不得了了！王敏琴一屁股坐在沙发上，开始失声的抽泣。一直以来对他们的争吵一向是不理不睬的岳父刘方勇，看到自己老婆吃了亏，连忙就劈头盖脸地对着陈文忠一阵乱打。这时候，从屋里出来的刘诗玲非但不劝架，还木然地站在一边，看着母亲又抓起拖把追打着丈夫。陈文忠一时躲闪不及，额头就被岳母给打破了，这鲜血一下子就流了出来。他见妻子不帮忙自己，伤心的陈文忠捂着头，自己打车去医院包扎。这时候，刘诗玲才跟着过来，要陪丈夫一块去，但是陈文忠伤心地说。你妈打我的时候你不管，你现在还管什么？这刘世玲一听，扭身，哎，就又回了家。这一次的深夜打骂，让陈文忠是彻底的伤透了心。陈文忠心里难受啊，也很矛盾。他想跟刘世玲分手，但是看在孩子的份上，又下不了这个狠心。陈文忠在老乡家住了三个晚上，才被妻子叫了回来。陈文忠回到家以后，当着岳父母的面，对刘诗玲提出了两项选择：要么离婚，要么分家搬出去住。最后，刘诗玲答应陈文忠先搬到刚刚拿到钥匙的新房子里住，而刘诗玲暂时和父母住在一起，主要是为了让父母照顾孩子。那天晚上，心情极度阴郁的陈文忠喝了不少的酒。吃完饭，岳母执意要抱着孩子回自己的家。陈文忠的夫妇就带着母亲回到了新房子。借着酒劲儿，他越想这越觉得窝火，他就跟妻子大吵了一顿，然后呼呼的睡着了。而陈文忠的母亲看到自己刚刚来北京就惹得儿子儿媳吵了架，自责不已的他就默默地离开了儿子的家。第二天早晨，陈文忠醒来以后，不见了自己的母亲，他就猜想。伤心的母亲这时候可能是会坐火车回老家去了。幸运的是，他终于在火车发车之前找到了正要排队上车的母亲。这时候，陈文忠才知道，可怜的母亲在寂寥的深夜步行的大半个晚上，才一路问着从北五环走到北京站。陈文忠当时就站在候车室里，无言的流着泪。母亲心疼地看着自己的儿子，也是泪流满面。经过诊断，来北京看病的陈文中的母亲患的是子宫癌，医院决定马上进行手术，但是需要交三万元的押金。此时的陈文忠因为刚刚装修完房子，手头也没有多少钱，他只好是找妻子商议，这好说好歹，妻子最后拿出了一万元。无奈之下，陈文忠只好找同事又借了两万元，才为母亲做了手术。母亲出院之后。陈文忠本想让他在北京多住些日子，但是母亲看到陈文忠家中的处境，含泪回来老家。这件事更加深了陈文忠对岳母一家人的怨恨，长期积累起来的郁闷使他的脾气也渐渐的暴躁起来。出于报复心理，他就把怨气转嫁到刘世玲身上，稍有不顺就对他恶语相向、拳脚相加。而刘诗玲一哭，王敏琴马上就知道，便又找上门来吵闹一番，一家人的关系是越来越紧张。此时的王敏琴动了让女儿离婚的心思，特别是她在2005年的年底偶然的遇上了王鲁之后，这个念头啊就更加的剧烈。那天，当时开着宝马车的王鲁突然停在了王敏琴面前的时候，王敏琴一下子就惊呆了。这攀谈之后，王敏琴才知道，王鲁在刘诗玲结婚之后，很快的也结婚了，但是没过三年又离婚了。经过几年的打拼，王鲁已经是开着宝马车、郊外有别墅的大款老总了。更难得的是，王鲁对刘诗玲依然是念念不忘，他就主动的提出可以给他安排一个更好的工作，并且把自己的名片交给了王敏琴，让他转交给刘诗玲。王敏琴暗自感慨，后悔自己当年真是没有远见，棒打了鸳鸯。当天下午，王敏琴就把王鲁的名片拿给了刘世玲。在王敏琴的再三催促下，刘世玲和王鲁取得了联系。刘世玲没有想到，王鲁依然是对自己一往情深，不但请他到一些豪华酒店吃饭，还真的给自己在他公司安排了一个不错的职位。此后，两个人就开始了频繁的来往。2006年7月25日，刘世玲正在家里整理电脑的照片，他呆呆地望着照片上的王鲁出神，不料被刚进家门的陈文忠给发现了。陈文忠看到照片上的妻子被一个男人紧紧的搂着，便不停地逼问照片上的这个人是谁。刘世玲当然是不敢说出来。陈文忠当时气得甩手就给了妻子一个大巴掌。当天晚上，刘世玲就带着儿子回了娘家。王敏琴一听这女儿又受了气，就怂恿女儿主动的向陈文忠提出离婚。2006年的8月2日，刘世玲向北京市朝阳区人民法院提起诉讼离婚。心灰意冷的陈文忠也同意了。2006年8月6日，陈文忠到岳母家找妻子回家商议财产分配的问题，但是刘世玲和王敏琴。毫不犹豫的拒绝了。8月7日，陈文忠再次的到岳母家，并请妻子回家商议，依然是遭到拒绝。2006年的8月8日晚上8点，陈文忠还特意选择了一个非常吉利的时间，决定和岳母、妻子摊牌。如果岳母和妻子答应他的要求，什么都好说；如果岳母不答应，他就决心跟岳母和妻子。同归于尽。早晨出门的时候，陈文忠在腰间里就别上了一把蒙古刀，又从厨房里拿来菜刀别在了腰上，再次的来到了岳母家。此时恰好岳父带着孩子出去玩了，家里就只剩下岳母和妻子在。陈文忠开门见山的对刘世玲说：“你把产权证上的名字改成我的名字，我马上跟你离婚。”刘世玲当然是不肯答应。这时候，王敏琴就指着陈文忠的鼻子说：“想让房屋的产权落到你手里，你别做梦了！你赶紧从我这里滚出去！”陈文忠挥舞着拳头，逼着刘诗玲回家改名字。他用仅存的一丝耐心，最后逼问妻子：“现在你说吧，是站在我这一边跟我回家，还是听你妈的？”刘诗玲回答的那非常干脆：“我听我妈的。”这王敏琴一听也火了。朝着陈文忠吼了起来：“陈文忠，我们哪里对你不好了？你这个乡巴佬，简直是狼心狗肺！”这一再隐忍、一再退让的陈文忠，感觉自己已经陷入了穷途末路。那些不堪回首的辛酸往事，一幕幕的就翻卷起来。娶了个北京老婆，非但没有带来快乐和荣耀，反倒是把自己弄得是遍体鳞伤。如果再忍下去，自己那还算个男人吗？气急败坏的他，左手一把就拎住了刘诗玲的脖子，右手从腰里抽出了那把蒙古刀，架在了他的脖子。鲜血一下子就从刘诗玲的脖子上涌了出来。见此情景，王敏琴吓得大声呼喊起来：“杀人啦！快来救人啦！听到岳母的喊叫，陈文忠松开了妻子，直奔王敏琴而去，一刀扎进了还没逃出客厅的王敏琴的胸部。接着，他又操起菜刀一顿猛砍，刀锋就像雨点一样落在了岳母的头上、胸上、脸上。就这样，年仅54岁的王敏琴软软的倒在了血泊之中。接着，陈文忠回身抽出了菜刀，朝着妻子的身上又砍了过去。看到岳母已经是没有了气息，妻子呢也已经是奄奄一息，陈文忠似乎动了恻隐之心。在砍了妻子几十刀之后，疯狂的陈文忠终于住了手，转身离开岳母家，到附近的派出所自首。等到警方赶来的时候，王敏琴因被刺砍颈部及头部，以致失血性休克合并颅脑损伤而死亡，而刘世玲则是身受重伤，当即被送往医院抢救。案发以后，在警方调查的过程当中。依然沉浸在悲痛中的岳父刘方勇，听闻陈文忠这三个字，就气得是浑身发抖。他悲哀的语气中压抑不住愤怒：“陈文忠，你这个不讲良心的臭小子！你在我家吃住了三年，家里什么事儿都没让他干，连孩子都是我可怜的老伴儿一把屎一把尿给带大的。他脾气暴躁，心眼特别小，平时就没对我们说过什么好话。退一万步讲。”就算咱家人有再对不起他的地方，他至于要了我们的命吗？ 2007年3月20日，北京市第一中级人民法院开庭审理了此案。在庭审的现场，当陈文忠远远的看到旁听席上苍老憔悴的母亲和三个姐姐的时候，强装镇定的脸上一阵猛烈的抽动。法庭在当庭就做出了判决。被告人陈文忠不能正确的处理婚姻家庭矛盾，故意非法剥夺他人性命，致一人死亡、一人重伤，其行为已经构成了故意杀人罪。鉴于被告人陈文忠主动的投案后，能够如实的供述主要犯罪事实，有自首的情节，而且本案系家庭婚姻矛盾引发，对其以故意杀人罪判处死刑，缓期两年执行。令人感慨的是，在主审法官宣读完判决之后，陈文忠承认自己被判处死缓那是罪有应得，但是面对岳母家人仇视的目光，他依然拒绝对杀死岳母王敏琴的行为进行忏悔。退让隐忍要有度，压抑的屋檐下，日复一日，因了无谓的退让而萌动的仇恨的种子，悉数就飞进了陈文忠这个 IT 白领间。潘多拉的魔盒，他在求油，等待日益蓬勃的恶念来开启焚烧。参与干涉，这要有度。婚姻从来都是专有的属地，怎堪忍受这位爱女心切的岳母大人一次次无度的参与？到最后，这场原本是男欢女爱的金婚，败了味道，改变了他正常的走向。身为女儿，作为妻子。刘诗玲本该是扮演这种失衡的婚姻状态中平衡者的角色，可是她一次次任由事态迅速地滑向了丈夫的对立面，这让丈夫失去了自尊，最终才丧失了心智。纵然如此，即便是所有的苦都不堪承受，这位手染鲜血的 IT 白领依然没有明白，对于所受的伤害，宽恕比复仇更加高尚。淡然处之，重新开始另一段人生，比雪耻更有气派。在荆棘中怒放的宽恕之花，总能赐予我们再度去爱的机会。好了，感谢您今天收听老欧讲大案，同时也感谢法治作家丁一鹤老师对案件解密的原文提供。老欧讲大案，警醒迷途者，惊醒梦中人。